0: bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen sintonizando por todas las plataformas que existen. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, David Balbuena, de Café Conciencia, a quien nos da mucho gusto vernos nuevamente. Nos conocimos ahí hace unos ayeres en, en las competencias de, de baristas que hubo en, en Puebla hace poco. Y bueno, eh, bienvenido, David. Para la gente que no te ubica, ¿quién es David? ¿Qué hace? qué se dedica? ¿Sueños? ¿Frustraciones? ¿Lo que nos quieres compartir? Adelante. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Igual un gustazo volvernos a encontrar y que no sea
1: ni de las últimas ocasiones. Sabes, cuando estés por Puebla eres bienvenido y lo que necesites, gracias. ahí estamos.
2: Gracias, hermano.
1: Y bueno, pues, como ya, nos, ya me presentaste, soy David Valbuena Copio actualmente radicamos en Puebla uh -huh. y estamos despegando un proyecto que se llama Café Conciencia, donde pues es un poquito el juego de palabras. Uh -huh. La palabra conciencia de hacer referencia que hacer café pues, requiere un poquito más de sofisticación, no solamente es agregar agua y ya o sea, la bebida se vea negra, ¿no? requiere un uh poquito -huh. de química, ver cuestiones del pH del agua, las partes por millón, tostado, mil cosas. ¿no? Okay. Y la otra parte ya de conciencia ya junto, eh, pues realmente es como eh, llegar a esta parte de, de fomentar el tema de la cultura, compartir la información, de que sola, hacer café no nada más este, llega así como algún, no sé, como una naranja que entre comillas el producto puede ser más fácil, recolectarlo, uh -huh. cortarlo y te lo comes, ¿no? Eh, el café pues requiere pues algunas cuestiones sociales, económicas, geográficas, uh -huh. Y hacer entender eso porque el café puede llegar a valer un poquito más, uh -huh. tal vez sin ser de especialidad, ¿no? Estamos uh -huh. ahorita okay. eh, enfocándonos un poquito en eso, uh -huh. digo, creo que todos tenemos la, la onda del café de especialidad, la fuerza el puntaje que debe de ser, uh -huh. y, y por eso muchas veces sí estamos dispuestos a pagar un poquito más. Sí, eh,
0: perdón que te interrumpa, para, aunque, aunque este, bueno, no sé si lo leí o, alguien, o escuché. Eh, que actualmente creo que para el, para el tema del SK eh, creo que se, se va a considerar que sea un café de especialidad arriba de 86 puntos lo escuché, digo no sé si sea, digo porque estaba creo que hace un par de años, estaba todavía arriba de 80, 82 entonces eh, digo no sé, obviamente creo que es más por la parte de la calidad de los sabores exóticos que se van encontrando pero a mí me queda mucho esta parte que tú dices, bueno, ¿y qué, ¿y qué hay de los cafés que están por debajo de esa puntuación que una entidad establece? no eh, Y digo, no es por, por decir está mal, está bien, pero ¿qué pasa con esos cafés? No? O sea, pues es el mismo trabajo posiblemente, quizá los cafés de especialidad obviamente llevan un proceso un poquito más controlado, vamos a llamarlo, pero el proceso de que implica una finca de café, pues posiblemente pocos, pocos lo ven, ¿no? Sí, eh, bueno... También, de,
1: de, una de las personas que impulsan esta parte de Café Conciencia, sí. eh, pues es el señor Gustavo Abarca Solís, un, era un productor de, del área de Cihuatanepos de Azueta, Guerrero. Okay. Eh, lamentablemente ya falleció. Uh -huh. eh, de las cosas que quedan eh, a raíz de esta pandemia, pues eso fue una de ellas. ¿no? Uh -huh. eh, actualmente, ellos no recuerdo si quedaron como en el octavo o décimo sexto lugar de tasa de excelencia, pero. Uh -huh. O sea, la familia como tal, la señora Bufita y su hijo, que actualmente es el que lleva la finca, uh -huh. eh, pues llegaron a ese puntaje, que fue algo que el señor Gustavo siempre estuvo, estuvo buscando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué momento se vuelve un parteaguas? Eh, ¿Cómo entender esta parte? Qué, ¿Qué pasa con los cafés que no son de especialidad? Pero aunque el productor le echa uh -huh. las, la mayor cantidad de ganas posible, ¿no? Eh, aquí, bueno, ahí en Guerrero, pues lo más conocido, pues, es Zapoyac de Álvarez, uh -huh. Eh, pues muy popular en las zonas aquí en Guerrero, pero está así Guatanejo de Azueta, uh -huh. donde también producen muy buen café. Pues cuando yo me eh, conozco al señor Gustavo, un ex café igual eh, muy contento porque acaba de descubrir eh, que tenía café de especialidad, que uh -huh. era una persona realmente con una edad un poquito ya, ya grande, uh -huh. pero tenía todas esas ganas, ¿no? Todavía no tenía bien cimentado cómo seguirle dando esa continuidad porque una de sus complicaciones sociales pues, eran dos, ¿no? Y siguen siendo dos para las personas que se quedaron a cargo en la fin. Uh -huh. Número uno, pues está la mapola, ¿no? uh -huh. es muy colindante donde ellos tienen la zona productora, está la mapola. Entonces, uh -huh. eh, pues qué es lo que pasa con ese tipo de productos, pues bien resguardados, no como tal alguna parte eh, militar, etcétera. Uh -huh. Entonces, realmente los que controlan esta zona, pues son toda la parte del narcotráfico. Entonces. Sí, claro. Eh, antiguamente, pues, digo, yo te comento cuando yo fui, eh, si sí ves armas si sí ves eh, una, un ambiente muy pesado Órale. donde uh -huh. pues vas con miedo, entonces muchos de los productores eh, ya platicando allá en la zona porque igual algunos no bajan, el señor uh -huh. Gustavo vivía en Petatlán y tenía que trasladarse a Ciudad de Juagasueta. Okay. Eh, pues te cuenta, ¿no? bueno la primera uh -huh. impresión pues, es ¿qué sí. hago? tu respuesta fue, síguete derecho no pregunte y si nos paran le dices que es mi sobrino y que vamos a la finca normal ok, entonces pero sí te das la impresión de que es un tema muy fuerte
2: uh -huh.
1: eh, a raíz de bueno, ahorita en la, en la pandemia, eh, uh -huh. ponerme en contacto porque yo no sabía que el señor Gustavo había fallecido uh -huh. eh, me contacté con la señora Lupita que es su esposa, uh -huh. y pues te enteras de otro tema social nuevo que acaba de salir el uh -huh. tema de las cuotas en gasolina o en efectivo o sea para llegar a su finca Uh -huh. Pues tienen que pasar ese filtro de seguridad y se torna muchas veces a que, a ver, párate, ¿cuánto traes de gasolina, no? Trae tanque lleno, a ver, vamos a meter la mitad, ¿dónde vas no Si sí, con esto vas y viene. Pues pues también Eso también quieras o no, pues encarece el producto. Sí, sí claro. Eh, otra de los problemas sociales es que no hay luz eléctrica, uh -huh. entonces... A veces, pues, Ay, ¿por qué el café este está mal seleccionado? ¿Por qué no hay más control de calidad? ¿Se Alan por tu finca? ¿Tiene todo? Pues sí me he dado cuenta que hay algunas zonas productoras de café que no cuentan con luz eléctrica. Okay. Entonces, ¿cómo vas a poder, aunque llegase recursos por parte del gobierno o de uh -huh. una iniciativa privada, pues no hay dónde conectarlos, ¿no? Sí, claro. Y en este caso en Guerrero, pues pasaba efectivamente lo mismo. Si tú quisieras poner algún equipo con una planta, pues funcionan con gasolina, entonces, sí. pudiera pasarte que te eh, quitaran toda la gasolina o sí. No, ¿no? Entonces, sí. Eh, pasa mucho eso. En otras, bueno, es en el, en el, el parte aguas de un poquito de viendo lo del de, tema de Café Conciencia, uh -huh. eh, donde también nos encontramos eh, posteriormente con otro tema social en la ciudad de, bueno, en el estado de Puebla, uh -huh. en específico en la Sierra Negra. Okay. Eh, en la Sierra Negra, pues colinda con la Mazateca de Oaxaca y Son Veracruz. Uh -huh. Aquí tenemos otro fenómeno social, donde efectivamente llega una parte, la Cotepec de Porfirio 10 es la última parte que hay servicios básicos. Okay. Y más para arriba, eh, pues ya no los hay y hay gente que incluso todavía en la mayor parte habla náhuatl. Entonces, uh -huh. ahí te das cuenta que la comercialización por tema de idioma o de comunicación
2: uh -huh.
1: eh, es muy conflictivo y a veces pasaría, ¿no? Yo estaba escuchando lo que decía Muñoz, que el peor enemigo un mexicano, ves otro mexicano. Sí. Entonces, entonces, de ahí viene también creo que la desconfianza de algunos productores y el, des, el, el no tener ya ánimo de procesar café o de seguir con el café, uh -huh. porque hay personas como los encargados, por así decirlo, los representantes que iban como a las juntas o las pláticas de cómo va a estar destinado los apoyos, no sé, mil cosas. Estas personas al no hablar español, Sí. pues se podían haber ido a las que el recurso nunca llegó, no sé no uh -huh. y también te das cuenta que hay un fenómeno social de, de un tema ya de ecosistema porque muchas de las personas ya no comen carne, ¿no? Uh -huh. ya no hay súper, no hay nada, entonces las únicas ocasiones que llegan a comer carne es cuando ellos mismos cazan, no sé un pájaro o algún otro animal, uh -huh. lo cocinan y pues comen, es la única ocasión que comen carne entonces esto puede generar también daño al ecosistema porque si se está eh, cazando o, o se mató algún animal que pudiese estar en peligro de extinción o debería de estar protegido, uh -huh. pues ya no se cumple esta regla, pero pues no lo hacen por un tema de afectar al, al, mundo, al medio ambiente, sino un tema de desconocimiento
0: por el tema del, del idioma. Okay. Oye, entonces, eh, ustedes están trabajando directamente con estas dos, eh, estos dos orígenes, Iguatanejo ¿Y se la sierra negra o, ¿o cómo eh, funciona? Bueno, fíjate con el café
1: del señor Gustavo de Finca San Miguel. Ajá. Eh, Ajá. Reforzando un poquito como la anécdota inicial. Uh -huh. Yo siempre tuve muchas ganas de, de tener su café, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de cierto modo seguirle ayudando con esta empatía de, de que la gente probara su café. Por temas económicos, por temas de trabajo. Ajá. Uh -huh. Nunca pude concluir realmente algo más formal.
2: Mm, okay, uh -huh.
1: eh, yo creo que lo máximo que le compré en esa ocasión fueron como 20 kilos, okay. kilos. Uh -huh. Y perdimos, no, si bien no la comunicación, porque sí si a veces, oye David, ¿cómo hago esto? Oye, uh -huh. me preguntaron esto y no sé, o sea, si había un acompañamiento, pero como tal, manejar su producto ya no tuve la, la oportunidad. Entonces, a raíz de que yo me entero de... Eh, de, pues, el acontecimiento de que falleció, uh -huh. pues ya decidí realmente retomar, tal vez con los productores, con los que más uh -huh. eh, confianza tengo. ¿Con quienes En este caso, bajo tu pregunta, uh -huh. trabajo mucho con, ahorita con el café de Hipólito Vázquez, que está mucho. realmente en, en Songosotla, Puebla.
2: Uh
1: -huh. Estamos tra trabajando mucho con su café. Y de un amigo igual que eh, ya lleva un poquito de, de rato que nos conocemos, eh, con Emil, bueno, la familia Licona y Elena. Uh -huh. en Pica la herradura en, en Cuatzepetl Veracruz en uh -huh. Uh -huh. Okay. Esos, son ahorita, esos son ahorita los dos orígenes que tenemos eh, de base
2: uh
1: -huh. eh, estamos buscando ya cimentar realmente o abrir el, el mercado con estos dos orígenes uh -huh. y poco a poco ir abasteciendo la demanda de la gente no también
2: uh -huh. eh,
1: teniendo siempre la visión de no tener tanto tampoco Veracruz okay. uh -huh. eh, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Estamos pretendiendo ya consolidar con productores de otros lugares
2: uh -huh.
1: eh, para romper un poquito, ¿no? También, este, eh, eso de, el café de Chiapas es el mejor uh -huh. o el café de Oaxaca es, es mejor que los otros, Yo <risa> creo que eh, puede, pudiera ser que sí, pero no estaría mal también tener ya un punto de comparación, pues, no sé, de Nayarit, Colima, Estado de México, o sea, ya realmente ya de otra zona, ¿no? Sí, claro. Para poder ahí tener un un panorama más, más amplio okay. y últimamente estar trabajando mucho con el café de Puebla uh -huh. porque a raíz del evento de la, del campeonato de baristas en Puebla eh, yo me llegué a, a dar cuenta que realmente el 80% de las cafeterías no tiene café de Puebla uh -huh. realmente, tiene, realmente tiene café en un 10% Chiapas, 5% Oaxaca y 5% Veracruz okay. entonces uh -huh. eh, como principales, y a lo demás pues son mezclos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente el café poblano no, no. no, dest no destaca uh -huh. eh, siendo eh, o estando en el mismo estado. Sí, claro. Eh, pues a veces uh -huh. ahorita a partir de lo que pretendemos es eh, generar también un poquito como de esa identidad uh -huh. que puede tener un, una persona de Veracruz, ¿no? El, todos los veracruzanos se pelean independientemente de la zona por ver quién tiene el mejor café. Uh -huh. O sea, hay una identidad por, y, un, y se identifican con que Veracruz es señal de que produce buen café. Uh -huh. En Chiapas pues, pasa también algo muy curioso, ¿no? En San Cristóbal siempre alguien que va de, uh -huh. de turista, llega y te dice, eh, mira, te trajo un cafecito de, de San Cristóbal. Algo que no está pasando aquí en Puebla. dice ah, mira, te trajo un café de Puebla de tal zona. Uh -huh. O fíjate que en Puebla, pues me di cuenta que está mucho mejor que el de Veracruz, ¿no? Uh -huh. o, o que el mismo poblano también se dé cuenta que Produce café, porque también me lleva la sorpresa que hay poblanos que no saben que Puebla es un estado productor, ¿no? Y okay. independientemente que no se sepan los demás, que era, <risa> sí, que era el, de, el del estado, ¿no? Entonces, okay. eh, hemos estado trabajando por generar un poquito ya más esa, esa identidad, ¿no? Qué chido. Ayudó mucho ahorita el campeonato, ¿no? De Barista sí. en Puebla, uh -huh. donde pues el requisito que buscábamos era que trabajaran con el café poblano. Uh -huh. Y fíjate que pa ahí pasó algo muy chistoso, lo que uh -huh. Igual, como a lo que veíamos ahorita... Sí, sí. Buscábamos que el, el, el poblano llevara como una ventaja de localía, por, por así ponerlo, uh -huh. pensando que iban a conocer más el Café de Puebla. Y resulta ser que...
2: Que no.
0: Igual, ¿no? Estaban a la, a la parte de los demás competidores.
2: Uh
1: -huh.
0: porque, Pero sí eh, se quedó, ¿no? Se quedó el campeonato en Puebla, ahí con, con el Dani. Sí, ¿No? No, eh. bueno,
1: relativamente, ¿no? Porque bueno. es originario de,
0: de, de
2: Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero... Pero sí, es, eso fue lo que pasó, ¿no? Que eh, mucha gente empezó a buscar café poblano. Uh -huh. Afortunadamente sí funcionó, ¿no? Porque pues, se dedicó a, a buscar productores, a comprar uh -huh. café, conocer un poquito más de la zona. Uh -huh. Y pues muchos de las productores que he tenido contacto, pues también me comentan que pues, ya tienen nuevos compradores. Nuevos
0: Qué chido. Eso es chido. Oye. Fue, fue Oye. un movimiento muy bueno, ¿no? Ok. Oye, este, David... Platícame un poquito, este, digo antes de entrar al tema que, que queramos abordar el día de hoy. Este, sí, sí, sí. ¿Hace cuánto inicia el proyecto Café Conciencia? Este, por ahí estaba leyendo que esto también son un centro de capacitación. Eh, actualmente tú estás de barista, estás de tostador. No sé, un poquito nada más como una breve historia de cómo nace, hace cuánto y bajo qué esquema. Ok, Café Conciencia nace, y ya venía, como te comentaba, el proyecto.
1: Eh, ya en mente pues, uh -huh. a raíz de esa situación pero se le da formalidad a, tra a través de la pandemia ah, okay. en la pandemia en Puebla nos vimos muy castigados por las medidas de, eh, que establecieron en ese momento uh -huh. entonces muchos tuvieron que migrar realmente en un 100% en ventas eh, por alguna plataforma uh -huh. u otros optar por otro modelo de negocio pues uh -huh. diferente al que estaban acostumbrados sí, claro. eh, yo realmente me administraba un restaurante uh -huh siempre me había dedicado a la parte de restaurantes o cafeterías de grande, uh -huh. si bien ya daba algunos cursos o capacitaciones, a raíz de esto, pues decidimos darle más seriedad uh -huh. y nos enfocamos eh, realmente al 100% a conciencia. Eh, establecer realmente, bajo toda la experiencia de las administraciones, eh, los emprendimientos que ya hemos asesorado y las preguntas que a veces salen de los mismos clientes, uh -huh. eh, decidimos ya establecer ya el servicio de capacitación, tanto como para montar una cafetería, para el tema de la consultoría o para el tema de la formación en preparación de bebidas a base de café, mm. el, complementándolo un poquito también con la coctelería, ¿no? También le mm. estamos dando un poquito a la, a la coctelería y a la coctelería mm. con café.
2: Qué y
1: de ahí nace, ¿no? Café Conciencia, no hay una distinción de clientes, realmente mm. nos ha tocado simplemente personas que quieren aprender más. Que no sabía nada y que uh -huh. se termina llevando una sorpresa, que es, el mundo es muy grande. Y personas que realmente van a emprender una cafetería, se lleven bien los cimientos, uh -huh. de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya sea okay. con una capacitación muy básica, porque a veces ellos es de, no, a mí no me importa, yo quiero la administración, uh -huh. te mando a mi personal para la parte ya operativa. Ahora.
2: Ah, okay, ok. Entonces,
1: bajo ese esquema está dirigido como el fuerte café conciencia uh -huh. pero a raíz de todo esto, lo que Comentábamos los productores, uh -huh. eh, se ha vuelto también un lugar donde el productor puede llegar, si así lo requiere, uh -huh. eh, aprender a por lo menos a preparar un café, ¿no? Uh -huh. eh, sin ningún costo, nosotros no estamos cobrando a ese servicio para los productores, uh -huh. porque es, es una herramienta para ellos, ¿no? Poder sí. desplazar su producto, ¿no? Entender un poquito más qué es lo que posiblemente están haciendo mal o están haciéndolo muy bien y no sabían. Entonces también se ha vuelto un espacio eh, abierto para las personas. Incluso Kevin, que es un hijo de los, de los productores de Hipólito, uh -huh. y, eh, pues estamos trabajando mucho con él, ¿no? Porque también otro fenómeno social que me di cuenta a raíz de esto uh -huh. es que los hijos de los productores ya no quieren pues, hacer yeah. el café, ¿no? Uh -huh. sí. Porque es muy mal pagado el trabajo, está rodeando. Entonces pre estamos pretendiendo que ya, tal vez si llegamos a formarlos como baristas, en algún momento van a tener que retornar al origen, ¿no? A ver, sí, soy la finca Y a lo mejor de esa manera, pues, no perder el conocimiento que
0: se ha adquirido en el cultivo del café. Vale, está muy chido. Creo que, bueno, no sé si me equivoco o no, pero Kevin estuvo participando en, en, en la competencia, ¿sí, verdad? Sí, así es. De hecho, sí fue la, una sorpresa porque fue de si quiero y...
1: Y le echó ganas con todo, pasar pues la primera vez, en lo menos que yo en mi primera competencia, ¿no?
0: <risa> Lo ponemos, lo ponemos este, muy bien. Órale, qué chido. Y está súper interesante eso que comentas, ¿no? O sea, que sea un medio por el cual posiblemente puedan regresar uh, al origen, ¿no? Un poquito, darles quizá el interés nuevamente. Digo, me parece una, una excelente idea, ¿no? El, el, el hacer esta parte. Este, y bueno, me gustaría que pudiéramos empezar a platicar este tema que me llamó mucho la atención ahorita que lo mencionabas antes de iniciar el podcast. Que es, no sé, no recuerdo bien cómo lo llamaste, pero creo que dijiste que era la doble moral gastronómica, si no me equivoco. Sí, así es. La doble moral gastronómica, me he dado cuenta,
1: número uno en el café. ¿no? Ok. Uh -huh. y, que a veces lo que comenzamos medio platicando, ¿no? Que uh -huh. los mejores platillos, pero el peor café, ¿no? El más okay. barato, el de súper. Ya ni siquiera a lo mejor... A lo mejor es un muy buen producto, pero tú le preguntas al mesero y te dijo todo lo que tenía, ¿no? En la carta, pero del café nada. no te habló nada, ¿no?
0: Ok. Y dentro, dentro de tu experiencia, digo, sí, mencionaste ahorita que, que has estado administrando restaurantes. Algo sí, así. así es. Ok. Mm -hmm. Dentro de tu experiencia, ¿a qué crees que se debe esto? O sea, si ¿sí es como una falta de información o, o, o por, qué, por qué pasa esto, por qué digo, yo también platicando con mi esposa y con otros amigos, este, pues siempre es eso, ¿no? Vas a un lugar donde se come rico, se disfruta mucho, y pues como buen cafetero, siempre al final dices, ah, me voy a echar un cafecito con pan, ¿no? Así de, pues, el postrecito, pero siempre nos, nos desilusionamos muy feo, ¿no? Porque, pues, disfrutaste mucho tu comida, pero al final te sirven, pues, un café, pues, muy, muy mal café, ¿no? inclusive postres muy ricos, pero el café siempre es como el, el que dejan como al final de todo, ¿no? O sea, no está dentro de sus prioridades. ¿A qué crees que se deba, digo, tú dentro de la, de la experiencia que tienes un poquito más en el tema gastronómico? Eh, pues podemos decir que es un tema social y cultural, ¿no? Socia,
1: okay. En qué momento entra una parte social eh, bajo el salario mínimo, ¿no? Realmente mm. un agente promedio. Eh, y eh, bueno, hay un dato histórico que siempre hemos consumido café muy malo, y en sí. alguna parte de la historia se posiciona el café soluble entonces el latino de bueno, ese es punto número uno, punto número dos el latino es muy generacional, a veces sí. hasta para preparar un platillo, si tú cuestionas a una persona adulta mayor, oye, ¿por qué lo haces así? Eh, te dicen, no, es que mi mamá me enseñó o es que mi abuelita me enseñó sí. eh, y no hay como una intriga de saber si está bien o está mal simplemente es así me dijeron y vámonos, entonces en el tema del café soluble se ha vuelto un tema social
2: okay. porque
1: pues la rutina pues, te obliga a veces, y por economía se te hace más barato comprar un soluble que a veces preparar café en grano ¿no? entonces eh, si tú vas y dices, ah pues voy a comprar un café de especialidad por poner un ejemplo, uh -huh. donde tal vez el cuarto de café oscila entre los 250 tal vez, 220 el cuarto por poner un precio uh -huh. Eh, pues el tema social que te va no pues mis salarios mínimos, mejor me compro mi soluble sí, claro. y vámonos, ¿no? Y ese es uno. La otra pudiera ser que la cafetería pasa al mismo tiempo. El tema social sí. económico, eh, dice, no, pues no me compro un café de máquina, que sería a lo mejor una bien preparado y todo, sea muy rico y decir, no, no, no voy, estoy dispuesto a gastar parte de mi salario mínimo, porque a lo mejor con esos 30 pesos, pues mejor me compro no sé, un X, ¿no? Un atole y una torta de tamal o guajolote. Uh -huh. Entonces, esa se vuelve una parte social. Y pues, la parte cultural, porque pues eh, yo creo que sí vamos por un muy buen camino, pero falta demasiado uh -huh. para realmente darle ese valor agregado al producto, ¿no? Sí. Eh, un poquito lo que te comentaba, ¿no? Ajá, si el narcotráfico, en este caso un guerrero, eh, pues hace que se encarezca el producto, Uh -huh. eh, pero yo no lo sé o no le doy esa importancia ah, pues me compro el otro ¿no? o mejor me compro el de, de
2: Chiapas
1: uh -huh. eh, o la otra parte también cultural pues ha sido que pues eh, pues hablar de procesos luego se vuelve si no estás interesado en el tema también se puede llegar a tornar aburrido no si tú le explicas sí. a alguien ah este no sé es una maceración carbónica esto así tal 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 entonces <risa> la parte cultural así que digas no no me interesa ¿no? hay otros uh -huh no se vuelve un punto de interés, entonces eso se vuelve complicado. Llegando a la parte ya de restaurante, al tener uh -huh. estos dos puntos anteriores, entran algunas cosas, nah, pues la gente ni se va a dar cuenta, ¿no? uh -huh. y si sabe, y lo ves por un tema económico, sí, claro. pues ahí la gente con azúcar sale, ¿no? y la gente uh -huh. ni sabe. Entonces, y a veces por costos ¿no? uh -huh. a veces no buscas, eh, muchos de los lugares que buscan eh, un proveedor de café, y la mayoría, Uh -huh. eh, no solamente se basan como en la calidad es el precio sí. eh, pues si tú haces cuenta 120, si pues me compro tantos kilos de café en lugar de el de 220, que pudiera tener muchas consecuencias muy positivas tanto en salud, consumo sabor etcétera ¿no? pero esa es, esa es, lamentablemente esa es la, la realidad siempre se aminora el, ah, es café cuando a lo mejor pues gastaste, no sé en cortes muy caros, ¿no? A lo mejor un tibón, un ribeye uh -huh. o un cirlón, ¿no? Y a lo mejor podría pasar lo mismo, ¿no? Que lo tienes a la doble moral gastronómica. A lo mejor ni lo sabes cocinar, pero ya le invertiste a un buen corte. Y en el café, no, ¿no? Son muy poquitos los lugares donde sí, por lo menos, no se esmeran en tener tampoco el café más sofisticado del mundo, pero sí un buen café, ¿no? Sí. Y que tengan una máquina de expreso, ¿no? Ha pasado mucho también... Eso, el tema de la inversión, de por uh -huh. qué el café pasa a segundo plano. No sé, comprarte una Breville es para casa, ¿no? Pero me uh -huh. han tocado muchos restaurantes que tienen la solvencia económica para poder adquirir un equipo bien uh -huh. ¿no? y compran dos breville una breville o, uh -huh. o alguno un equipo de esa gama porque viene este pensamiento, ah, es café, ¿no? Entonces, uh -huh. pues es, okay. ah, es, eso es lo que apunta, ¿no? Un tema de inversión, un tema cultural y un tema... Eh, de vender más, ¿no? Sin, uh -huh.
0: sin pensar si es bueno o malo lo que estamos haciendo. Sí, al final del día, lo que tú dices, no no se trata también de tener el super café exótico, ¿no? Carísimo de París, sino simplemente tener un buen café, un buen café que disfrutes, un café que este, que también digo, yo, yo lo que he pensado o lo que hemos pensado nosotros es apostarle un poquito como esta parte social que comentas, ¿no? O sea qué es lo que implica que tengas ese café servido en tu mesa y que se lo hagas conocer tanto a los propietarios de posiblemente restaurantes, hoteles, pero también al consumidor, ¿no? Decir, mira, este café viene de tal zona y, y sin, sin, sin como abarrotarlos tanto de información, pero sí que sea, mira, este... Ahora sí que como tu, el nombre de tu marca, ¿no? Un café con ciencia. O sea, eh, que tenga esa parte de decir, ok, estoy tomando un café que fue cultivado por cierta familia y que pues obviamente el hecho de que llegara hasta este lugar implicó varios pasos y eso es lo que yo le estoy dando valor, ¿no? Digo, sé que es un tema complicado, a nosotros nos ha tocado decir oye, quiero un café que me pinte, ¿no? O sea, que me pinte más. Okay, okay, sí, sí. Entonces, entonces yo digo, bueno, o sea, pues el hecho de que esté más oscuro o menos oscuro, pues pues no, o sea, no representa calidad, ¿no? Entonces... Eh, hemos también batallado un poquito con ese tema este, y hemos platicado con algunos amigos. Tenemos algunos amigos que son chefs eh, y, y gente que está involucrada en el tema de, de la gastronomía. Y sí, no, es un tema que yo creo que a todos, a todos les, les pesa esta parte de que, pues como tú dices, ah, pues es café, ¿no? Es como, el, le, le restan importancia, ¿no? Creo que hasta luego muchas veces hasta tienen mejores aguas en restaurantes sí, en una un agua de 50, 60 pesos la botella, <ríe> y tú dices, bueno, ¿por qué el agua sí? ¿Y por qué el café no? Entonces, sí. Esto... Y, y, y es que
1: te digo, pues es un tema cultural, o sea, realmente donde eh, incluso son muy pocas las universidades eh, que abarcan el área de gastronomía que realmente te enseñan a hacer café, ¿no? Sí. Y te voy a poner el ejemplo muy sencillo. En algunos restaurantes te dan la comida del personal, ¿no? Uh -huh. Y en forma de trabajo, pues eres acreedor, Aparte de los alimentos que vendes, de eh, pues ah. hacerte un menú para que puedas desempeñar bien tu turno. Uh -huh. Pero o se hace alguna broma, yo creo que a la mayoría les ha pasado que será es comida de carcelero, porque prácticamente es ah, pues como es, ya entra este pensamiento, ¿no? es decir, ah, pues son para ellos, ¿no? O sea, no lo ven como que eres un consumidor, que tal vez va a ver si está salado, si está dulce, si estuvo crudo, si estuvo muy, muy cocido o quemado. Nada, pues como es para el personal así que sí. se lo coman. Yo me di cuenta de eso, ¿no? Porque um, y es normal, oye, este, échame un cafecito porque no he dormido en el este, y hay que terminar el turno. Uh -huh. Entonces, pues, me ha pasado cuando son primerizos y ven todo el proceso, ¿no? De que tú ya sacas el portafiltro de la máquina, lo limpias con tu trapito, mueles, dosificas, lo compactas, llevas el tiempo de la extracción, cuidas que no se manche la taza y se los das. Y, oye, es que te tardaste? Yo nada más quería un café. No, es que, yo no soy como tú. <risa> yo si te voy a dar algo, te lo voy a dar bien. ¿no? Ajá, sí, claro. Y, y a mí se me quedó muy marcado esto de Federico Bolaño, ¿no? en alguna sí. de las eh, pláticas que yo escuché eh, cuando estaba la cumbre aquí en Puebla. Uh -huh. que siempre, era, bueno, no sé si todavía lo siga mencionando, pero en su momento lo hizo. Y él dijo que eh, el secreto para ganar una competencia es eh, hacer café como todos los días. No porque sea una competencia lo va a hacer mejor entonces, a, raíz, a mí se me quedó muy marcado, entonces, aunque sea el café para el mesero, el cocinero, el de la basura, el bar, el, sí, el basurero o el barrendero, como lo conozcan en, en su ciudad, un café bien hecho, ¿no? No entra en ese pensamiento. Ah, pues, como es para el mesero, se lo toma
0: oye, eh, oye, David, este, ¿y, tú, ¿y tú qué crees que, que debería de pasar para ir un poquito eh, trabajando este tema, ¿no? En la parte gastronómica, ¿cuál sería como nuestra responsabilidad? Digo, tanto tú como nosotros, que tenemos una marca de café y que estamos tratando de, de hacer nuestra parte dentro de, de esta cadena. ¿Cuál crees que sea nuestra responsabilidad? Pues la responsabilidad es
1: impulsar, creo yo, de una manera solamente como romántica, de, uh -huh. de poner a la bolsita el café, todo, bueno, al café todos los datos del productor. Yo creo que también este eh, es un muy buen acompañamiento y responsable también, retroalimentarlo, ¿no? Como te comentaba, ya ver, ven, este, ¿has probado un café? No, pues que sí. ¿Has preparado un café? No, pues no sé cómo. A ver, yo te enseño, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Oye, este, pues, junta a todos tus trabajadores y no sé si te recolectaron pintones, vamos a echarles la mano, ¿no? También porque puede pasar que por cuestión económica o cuestión de que están iniciando. Pues no llegas a saber, a lo mejor algo muy básico, ¿no? Una tetera de cuello de ganso un drip, unos filtros y ya, ¿no? A lo mejor facilitarles también esas herramientas, a ver, recolectar un café pintón, diste cuenta? A ver, tostémoslo uh
2: -huh.
1: y a ver para qué, ya los que se los tomen para que a lo mejor eh, recapitulen que eso está mal, ¿no? Ya okay. no lo deben de hacer por hacer un tema de volumen. Creo que el acompañamiento real, no uh -huh. solamente de compra, nos está compitiendo un poquito, porque, eh, por ejemplo, yo ahorita que fui a esta parte de Zongo sí. eh, hay partes donde los viveros que ellos hacen, son muy artesanales, ¿por qué? Porque no tienen dinero entonces también esa, esa cuestión de hacerle entender a la gente, ¿qué onda? Échame la mano, cómprales el café, para que también tengan un ingreso, mm. para poder mejorar sus instalaciones, mejorar sus procesos, etcétera, porque digo, en esta parte, eh, ellos hacen sus viveros así con ramas, hojas secas, y es como medio protegen sus viveros, ¿no? Entonces, okay. ¿qué es lo que pasó ahorita con lo del huracán? Se eh, le han comentado muchas pérdidas, ¿no? De ese estilo. Mm. Uh -huh. Y eso, ¿no? Y también yo creo que levantar la mano eh, de una manera, tal vez, si nos enteráramos que alguien no está siendo honesto realmente con su trabajo, que a lo mejor. Porque hay de coyotes a coyotes, ¿no? De acopiadores a acopiadores son muy buena onda que te pagan. Lo que tú quieres y vámonos. Uh -huh. Y otros que te castigan mucho, ¿no? Aguántame hasta que yo venda el café, te pago. Uh -huh. Y hay otros que me he dado cuenta también que hay otro tipo de acopiadores que uh -huh. se hacen pasar por productores de café y no son productores uh -huh. de café, ¿no?
2: Okay.
1: Entonces, creo que también eh, responsabilidad de nosotros, eh, tal, tal vez no podemos hacer más, simplemente pasar un poquito la voz, ¿no? Sabes que Fulanito no es productor y la realidad no le estás echando la mano a lo que tú pensabas que era un beneficio para los productores, ¿no? Se está llevando uh -huh. el, el, el crédito, ¿no? Sí, claro. Y, y si sí me hago cuenta, hay dos, tres marquillas que me hago cuenta, eh, pues siguen pidiendo apoyos del gobierno. Ya tienen demasiado uh -huh. y siguen pidiendo apoyos del gobierno mientras tienes este caso que yo te comentaba, con ramitas y hojas secas, pues uh -huh. las personas siguen produciendo crefue. Entonces creo que la responsabilidad sería eh, investigar un poquito más realmente si el, la compra o el recurso está
0: llegando a quien nos habían mencionado invitando, ¿no? Claro que sí. Oye, David, y bueno, pues digo, ya me gustaría que fuéramos eh, cerrando este episodio. Digo, la vez que eh, eh, me la estoy pasando muy bien aquí en la charlita, en la plática. este Me gustaría que pudiéramos tener un episodio más adelante, pero para no hacer tan largo este episodio vamos a cerrarlo ya con las preguntas finales. este Y pues eh, la primer pregunta es la siguiente. Dentro de tu trayectoria que tienes del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Uh, bueno, no
1: sé si contara como consejo, uh -huh. pero pues, creo que sería más bien una acción. ¿no? Okay. Uh -huh. eh, en mi primera competencia de baristas, realmente yo no sabía nada. De... Desafortunadamente, pues, y de Puebla ahorita está un buen auge en crecimiento de barismo, cafetería, etcétera. Uh -huh. Antes no había, eran muy poco, eran muy contadísimos. Okay. La desinformación pues ni se diga, ¿no? Uh -huh. Y todo era más caro en el tema de, tal vez un hilo, un taller, etcétera. Entonces, pues en mi primera competencia, pues no, me, no más bien me fui en cero, pero sí creo que hubiera estado bien unos tips, ¿no? Uh -huh. En aquella ocasión, pues llego a la, a la final,
0: ah, vale. en, en uh -huh.
1: la competencia, y bajo la rutina se me acercó una persona, no uh -huh. recuerdo su nombre, como tal, uh -huh. no le puse tal vez tanta atención por pues sí, por el estrés la presión, etc uh -huh. se acercó sin preguntarme más, ni siquiera cómo te llamas uh -huh. solamente me dijo, no lo hiciste mal, pero sabes qué te, te falta cambiar esto si tienes dinero eh, no sé, lleva, ve y cómprate cambia tu carro por una más bonita cómprate un mantel mejora tu presentación hace esto. o sea me dio una serie de tips y mientras me estaba eh, explicando eso dando eso, esa ayuda, uh -huh. pues me estaba ayudando a lavar los trastes, a acomodar. Entonces fue, un, creo que ha sido de las mejores acciones que hasta la fecha, uh -huh. igual, ¿no? Cuando me encuentro a alguien que no es de la zona o que no es, oye, ¿qué onda? es una mano, no te preocupes. Eh, o sea, también corresponder porque no sabes qué aliviane fue... Pues, y, y te abre la mente, ¿no? Si es cierto, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces más que un consejo, ha sido una acción que una procuro
0: acción. replicar la mayor cantidad de veces eh, que chévere. pueda vale, va, me, me late siguiente pregunta algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería ok, que me, puedo, me
1: la puedo pasar todo el día tomando café ¿no? Que, uh -huh. como ven cuando les platico el café y toda la emoción y todo lo demás piensan que la viento como 20 tazas al día ¿no? cuando uh -huh. tal vez promedio Diario tres tazas, ¿no? Ah, okay. Mañana, tarde y noche. ¿Y uh -huh. cuándo es el único día que hicimos sí aburrazo de café? Cuando llega el café recién tostado, los Nuevos Orígenes. Ahí sí estamos todo el día probando café, pero ahí en fuera. Sí, no, no soy un bebedor <risa> tan
0: compulsivo de café. <risa> ok, que, que en, la, en, la, en la competencia sí, creo que sí te he visto una encafeinada, ¿no? Que estabas con las cataciones. este, ah, sí. <risa> Estuvo bueno, bueno creo. Bueno, no tanto, ahí lo que pegó,
1: pues este eh, o sea, el tema, eh, pues sí, en el tema de la organización, pues uh -huh. eh, ahí me deslindé un poquito porque uh -huh. tenía yo las, otro tipo de actividades como las trataciones, uh -huh. pero de momentos, no sé, un ejemplo pasó, ¿no? oye, este, las brochas ya se las robaron, necesitamos <risa> más brochas, y, y, pues todos estaban enjuiciando pues, y todo lo demás. Uh -huh. Entonces, a lo mejor esa media hora que yo me pude haber dado, este, de, y, pues, pues de desayunar, comer, más, ¿eh? fue, ah, vamos a buscar las brochas <risa> eh, sí, sí, me dieron la encafeinada más que nada. Sí, la sentí, pero por no comer al
2: momento, ah, el okay. ¿no? Uh -huh.
0: yeah. Pero sí, sí, no nos gusta. Nos gusta demasiado el, el cafecito. Qué chido, va. Siguiente pregunta: ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época y por qué? Uh, bueno, creo que una de las primeritas sería
1: este con Angelo Moriondo. Okay. este de la que realmente es el que uso la la mac bueno el uso del vapor no ya del de la uh -huh. presión para las máquinas de expreso parte de agua uh -huh. Ese, tal vez preguntarle qué pasó no si uh -huh. fue un megaboom no o sea, uh -huh. el tema de perder la patente realmente entender un poquito qué pasó no porque por ejemplo con Melita Benz que estuvo muy muy cerca de estar pasando eso por el tema de la, de las guerras entonces, este pero pues aguantó presión y buscó estrategias y sacaron las cafeteras, los filtros, mil productos más para poder aguantar. O sea, también entender por qué Ángel por qué lo murió. No, o sea, cuál fue realmente el tema de, de no continuar con ese proyecto muy bueno. Okay. Y, y, y pues la segunda, pues el señor Gustavo. no
2: está
1: tal vez reunir eh, temas o, o, o mis productores con los que más comido, pero realmente en una mesa. ¿no? O el señor uh -huh. Gustavo, que. Lamentablemente ya falleció, el señor Licona, eh, Emilio y este uh -huh. e Hipólito, ¿no? Para Hipólito. realmente tener una. Es, nos, nos gusta mucho el café, ¿no? entonces yo creo que sería una, una buena charla para también ver en un solo punto tantos panoramas diferentes.
0: Dale, qué chido, va. Siguiente pregunta: ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Ok, nos podemos ir eh, un poquito por una película. Sí, que sí. Se llama Born. Eh, ¿Cuál? O la receta Born. Ok. O Cooper, o uh -huh. la receta perfecta. Porque también un parte de es de que hace más disciplinada la preparación de café. En el último restaurante donde trabajé, uh -huh. eh, era muy así, muy estricto, ¿no? Toda la perfección, si no está perfecto lo tiras. El estrés de realmente saber si alguien se queja, ¿no? O sea cómo solucionarlo y por qué pasó ese problema. Uh -huh. Entonces, eh, Boros se me hace una buena película porque refleja un poquito también ese, eh, yo creo que gusto y a veces perfección que suponemos tanto los baristas como las personas que están en la cocina, platos bonitos, bien montados, bien preparados y tal vez para las nuevas generaciones eh, de cristal, que vean que la presión, que, o sea, que es, esto es algo que no todo, o sea, que está normalmente es Punto número uno, porque tiene una pasión muy grande hacia su, su trabajo, ¿no? Porque es un poco pesado, como estar en una cocina, como estar en una barra, uh -huh. eh, sí es un poquito pesado, ¿no? Y estar siempre al pendiente de que todo salga perfecto, para que no, no haya errores, el cliente se vaya contento. Y bueno, en mi caso, sí. eh, cobramos los errores, ¿no? Hay, para muchos puede ser una medida eh, exagerada, uh -huh. pero nosotros cobramos, o sea, por ejemplo, si el café no salió como tal a la persona que lo preparó se le cobra el costo de la carta, el platillo, igual, ¿no? Se procuraba ya hacer eso. Eh, para entender un poquito, ¿no? Que es mejor también ser un poquito más honesto, repetirlo y que cuente como merma, uh -huh. a decir, ay, pues si se dan cuenta, pues ya ni modo, y si no, este, ya lo cambiamos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sería un poquito, ¿no? Born refleja mucho, mucho también esa parte, ¿no? Y del libro, pues hay un libro que, que un amigo, este, en su momento me lo regaló uh -huh. se llama es, los, secretos, el, los secretos de los pucheros, ¿no? Okay. Eh, lo escribe Herbetis, Herbetis fue uno de los primeritos científicos que empezó a investigar qué más pasaba uh -huh. en cuestión de ciencia con los alimentos ¿no? Uh -huh. Junto con Pierre, Pierre Garnier y eh, Tarán Adrián son como de los pioneritos como en eh, físicamente y químicamente entender qué estaba pasando, ¿no? entonces este libro se me hace muy bueno porque te ayuda realmente a entender eh, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué pasa lo que ya obtienes como resultado final, ¿no? A lo mejor el tema para los los que nos escuchan aquí en el podcast, eh, supongo que el público va a ser más, sí es en general, pero sí viene a más fuerte personas que están en la onda del café, sí. te ayuda mucho porque a lo mejor te explica un poquito más el tema de la leche, las proteínas, qué es realmente qué es un azúcar invertido, o sea, todo a lo mejor que en algún momento te puede servir para preparar tu café o una bebida base de café eh, te da una un panel
0: de opciones más. Ahora uh -huh. le va, va que va. <coughs> Siguiente pregunta. Un evento que haya marcado tu vida.
1: Uy, creo que esta eh, tiene que ver cómo iniciamos en el café. Okay. Eh, yo estaba estudiando gastronomía realmente nunca me imaginaba en el café. Uh -huh. Eh, yo busqué un trabajo simplemente por, me era cuestión de eh, tener un ingreso extra para a lo mejor algunos insumos o gustos personales, ¿no? Uh -huh. eh, algo que tienen muy mágico las cafeterías que tienen horarios para adaptarse a muchos estilos, ¿no? Entonces sí. pues en mi caso, pues también pasó, me daba tiempo de ir a la escuela y en la tarde eh, pues dedicarme a trabajar. Y uh -huh. eh, yo inicié trabajando en una, una empresa de cadena
2: y uh
1: -huh. eh, así para no decir la marca, siempre están en las terminales de autobuses. Okay. Estos, estos, estos ya tenían buenas preparaciones eh, de café, ¿no? Tenían uh -huh. muy bien marcado pues temperatura de la leche, eh, cantidad correcta de café, los uh -huh. tiempos de la extracción. O así sea, ya había buenos parámetros. Uh -huh. Pero pues, yo no había dado cuenta de eso, hasta que uno de los el que estaba de subgerente, uh -huh. eh, muy egoísta, yo noté que estaba haciendo un cisne. Pues, pues, uh -huh. Yo no lo había visto, realmente te hablo del 2011, ¿no? Ok. 7 Hasta tengo la, la fecha bien cuando, por mi contrato, 7 <risa> de marzo del 2011. Ok. Entonces, entonces yo no la había visto. Le uh -huh. pregunto, oye, este... ¿Cómo le hiciste? No, vete a limpiar las mesas. ¿Qué quieres? Ah. Y me mandó, el, y me mandó a limpiar las mesas, ¿no? Chale.
2: Entonces,
1: yo... Eh, realmente entré en el café más meramente por una decisión de, de no dejar que me humilles o que me... Te voy a demostrar que... Yo también puedo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y sí, pasaba otro, otro chico que igual ya medio le daba ahí un poquito a la pintada en los lates. Uh -huh. Yo le preguntaba, ¿y cómo le haces? No, no me le das vueltas y le mueves y ya te sale. Y también, pues, más fomentaba esa parte de realmente de, de por lo menos, este, latear, ¿no? O sea, ya uh -huh. ni siquiera me enfoqué en ese momento de... Ver que las marcas de los molinos, si son muelas cónicas, no sé si tiene intercambiadores o no de calor una máquina, etc. Solamente era el mero capricho de hacer platea uh -huh. eh, Entonces, este, en parte digo, es bueno es malo, ¿no? Porque una persona me hizo aguantar la presión, porque me dijo que esas personas que son así te hacen a veces, si aguantas, forjar carácter, uh -huh. porque si sí luego bajaba y me decía, te voy a dedicar cinco minutos de mi tiempo para enseñarte a hacer figuritas. Sí. Y pues yo no lo permitía, ¿no? Porque sí, pues sí, cala, ¿no? Si sí era algo que uh -huh. dices, no, oye, pases de lanza. <risa> Entonces, eh, meramente yo realmente, uy, de ahí ese fue uno que mató mi vida, porque de ahí Abre. me empeñé. Yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10. Uh -huh. Yo me quedaba al tercer turno, eh, porque sí vendíamos más o menos como 40 litros de frappé diario, 60 oh, litros órale. De diario. Uh -huh.
2: Entonces,
1: la chamba de la noche, pues era rellenar o hacer nuevo producto. Ajá. Uh -huh. Lavar las tinas y etcétera, ¿no? O convenir que a lo mejor que era el capuchino, uh -huh. volverlo en moca y hacer nuevo capuchino y así. Entonces, yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana a practicar. Hasta que oh, lo, vale. lo logramos. Eh, de ahí es, como el, eh, desde el inicio un poquito de cómo entra el café y el inicio de una nueva etapa de hacer ya, o, o cuestionarme otras, otras cosas, ¿no? De uh -huh. El café cómo se hace, cómo se obtiene, qué más hay del café, cómo qué se chido. cuesta, por qué hay estés más claros, más oscuros, y de ahí es como el momento importante porque es la que, o el que me obliga a estar en estos momentos
0: en el tema del café, o en el área del café Qué chido, órale, qué buena historia ¿eh? Qué buena historia este, sí, sí, sí. Siguiente y última pregunta que más que preguntas son recomendaciones ¿Algún colega o colegas o proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran a seguir adelante?
1: Ok, pues creo que eh, de colegas, pues todos los productores han sido eh, a lo mejor tenemos más contactos con uno, como te comentaba, con Emilio, con Hipólito, eh, son inspiración porque ves que le echan muchas ganas a los ves que son muy cuidados con su procesos, pero creo que en general todos los productores eh, son una fuente de inspiración, porque pues sin ellos, pues la materia prima no estaría, y, y he descubierto o he visto esa mirada de todo el amor que le tienen también a de, otro, de otra forma, tal vez, hacia uh -huh. el producto, ¿no? Entonces, eh, yo les recomendaría que se iran realmente los fondos de los productores, se acercaran un poquito, que les dieran ese chance, tal vez, oye, que tu ah. café, uy, pues sí le falta ni siquiera para llegar a lo mejor a los 80 puntos, pero qué onda, hacemos compromiso los dos, échale ganas, y a mejor también te vas a beneficiar de una mejor paga, y yo voy a beneficiar de un mejor producto, entonces yo creo que eso también ha sido la fuerte inspiración de los productores. Ajá. Uh -huh que sigan todos sus proyectos, que no los dejen de apoyar. Y era eh, una recomendación, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, pues que realmente tengan criterio. O sea, okay. creo que últimamente eh, la mayoría de las personas eh, que se van a dedicar al café o que están en el café siguen como prácticamente una letanía de generaciones pasadas. Pueden ser muy buenas, yo no digo uh -huh. que no, pero creo que tener criterio tal vez llegar a comprobarla, eh, pedir opinión de muchas personas y realmente tener una propia conjetura, no solamente uh -huh. como fulanito o sutanito me dijo, eh, estuvo, está bien, ¿no? Uh -huh. Y si llegamos a comprobar que efectivamente fulanito o sutanito estaba mal, también compartirle de la manera más sana, oye, que una vez te investigué y, este, y estabas mal, a ver, vamos a comprobarlo, o sea realmente llegar a la parte de la comprobación y no andar pregonando cosas que tal vez escuchan muy bonitas pero no sabemos si pasan o no pasan no en qué tanto de los casos llegasen a pasar ¿no? okay. entonces creo que creo que tener eh, propio criterio eh, es importante uh -huh. apoyado reforzado sí como que comentaba de personas que a lo mejor saben tienen experiencia pero realmente comprobarlo ¿sí? y de la manera digo más decente porque uh -huh. también pasa mucho y igual yo cuando escuchaba moños dije no si sí, me identifico <risa> porque luego me preguntan ¿No, oye y tú a qué cafetería vas, ¿no? Ajá. Y es como de que, ay, pues realmente, ya no pues son muy contadas a las que yo voy, porque no, tú, tú, muchas efectivamente piensan como que, ay, viene, me bajo a josgoñar. Ah, ahí viene, a ver ahora qué dice. Y cuando realmente, pues no, realmente, pues vas nomás por un café. Entonces, yo creo que si llegamos, eh, comparado a este punto de, lo, de la comprobación de lo que te dicen,
2: Ajá.
1: pues compartirlo de la manera más sana, ¿no? Con, dejar la arrogancia y también a, y creo que aprender a decir que sabes que sí es cierto, no lo había visto así y me equivoqué, ¿no? Porque creo que también uno de los problemas que creo que no nos ha dejado crecer en la industria es, no, no es cierto, buscar un pretexto, ¿no? Es que esto pasa porque no lo hiciste así y así porque a mí me ha pasado. también uh -huh. Yo creo que también eh, uh -huh. tener la honestidad y, y la habilidad para conocer sabes que si sí, es cierto, se me pasó, se me olvidó etcétera, ¿no? O no simplemente, yo pensaba que estaban lo correcto, ¿no? Ajá. Yo creo que yo creo que también no es malo, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos, y todos los días estamos para aprender. ¿sí?
0: Perfecto. Pues ya, ya escucharon ahí a David Valbuena de Café Conciencia, y bueno, para, para la bandita que quisiera probar tus cafés, David, ¿dónde los encuentran? ¿En dónde están ubicados? ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo pueden ahí hacer pedidos y si quieren probar?
1: Eh, mira, pues realmente estoy, estoy tratando de migrar de mi, mis redes sociales personales a las de Café uh -huh. Conciencia Ha okay. costado un poquito porque pues, es la que más conocen, ¿no? Uh -huh. eh, pero nos pueden encontrar como Café Conciencia eh, tanto uh -huh. en Instagram, TikTok, Facebook. Cool. Eh, de ahí nos pueden eh, hacer pedidos vía uh -huh. online uh -huh. o pues, realmente pues, de manera directa, ¿no? Uh -huh. y ha funcionado bastante. Y tenemos la modalidad incluso de a veces llevarlos personalmente y aclarar las dudas de preparación por si es que la hubiese uh -huh. o de mandar una serie de eh, archivos o de un manual de preparación pues uh -huh. también para, para que lo hagan de manera correcta, ¿no? Entonces esa es la, la que estamos este, trabajando ahorita. A menos te digo, la, es que la de Instagram está, está diferente. Ah, ok. Si sí, se me olvida. Por ejemplo, <risa> en Instagram estamos como Café Conciencia con las tres s mayúscula. Ah, perfecto. Y en excelente. Facebook estamos como Café
2: uh -huh.
1: con punto Ciencia. Ah. Y en excelente. TikTok sí estamos como Café Conciencia. Ya ¿Sí? bueno. nos puede echar un mensajito. Igual si tienen dudas, no necesariamente a veces adquirir café, estamos uh -huh. para sumar. Decir, Oye, qué onda, este, no sé, no puedo calibrar mi molino. Igual con confianza estamos para. Qué chido. Para hacer que esto crezca, ¿no? Y, y no sí. vayamos para abajo. ¿Ubicación física en Puebla tienen o no? Estamos ubicados eh, muy cerca del Estadio Coctemo. Okay. Eh, y, o de Parque Puebla son como los lugares más uh
2: -huh. sobresalientes
1: donde estamos. Y bueno, pues la dirección es privada Álvaro Obregón, 38A, Colonia San Pedro, ¿no? 72-210 Pueblo Digo, por tal. digo como entra. referencia, Estadio Coctemo, no hay pierde.
0: Va, para que igual y la bandita que ande por ahí cerca. Vas a echarse cafecito ahí con ustedes. Sí,
1: igual cuando gustes. Eh, sí, gracias. Eres bienvenido y
0: echamos cafecitos hasta
1: ah, sí, hasta la noche. Hasta morir.
0: <risa> Un buen pollito, ¿no? Sí.
1: sí ¿eh? Más.
0: Una semita. Ahora sí, una semita, sí, claro. Perfecto. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, David, por tu tiempo. La verdad es que me la, pasé, me la pasé muy chido aquí platicando contigo. Digo, no, espero que no sea ni la primera ni la última que grabemos por acá en el podcast. Y este pues a toda la bandita que nos estuvo Escuchando el día de hoy, muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Episodio, bye bye Bye, muchas gracias por todo Chido, man, listo sí.
1: Ah, pues qué pues, bueno sí, quedó, quedó bien, bien ¿no? ¿no? Sí, está más interesante, te falta Bueno, otros insumos ¿no? por lo más ha tocado en unos lugares que hasta el de McCormick la arrancan no. al sobracito. Nah, Pero, sí. pero el, el platillo más barato es de 200 pesos. Oh, no. Entonces,
0: sí, sí estamos muy Sí, digo... Y si has llegado hasta este momento, queremos invitarte a nuestra comunidad en Patreon, en donde a partir del mes de octubre de 2021 tendremos contenido exclusivo, como detrás de cámaras, fotografías y regalitos que muchas veces nos mandan los invitados y queremos compartir con ustedes, esto mediante una suscripción mensual. Lo que se genere con tu suscripción se utilizará para mejorar el equipo de grabación del podcast, iniciar en forma el canal de YouTube y de igual forma hacer reviews de cafés, molinos, cafeteras y demás, mismas que se estarán sorteando mes con mes para esta comunidad y para entregarles un mejor contenido. El enlace lo encontrarás en la descripción de este episodio o bien búscanos en Patreon como Amber Podcast. Y si por alguna razón no puedes cubrir la suscripción mensual por falta de recursos, escríbenos a arroba café amber en Instagram y con gusto platicamos para que puedas participar de estos beneficios.